0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Os fluidos dos espíritos bons sofrem alterações ao passar pelos encarnados? Para que ocorra o processo de cura, veremos quais qualidades devemos desenvolver. Confira.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula do curso Fluidoterapia Espírita. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos o passe como instrumento de cura. Inicialmente, vamos estudar um texto de A Gênese de Allan Kardec sobre como acontecem as curas. Esse texto foi extraído do capítulo 14, itens 31 a 33. Vejamos o depoimento de Kardec. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal, e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então vejamos a explicação de Allan Kardec de como se processam as curas. Então, nós já trabalhamos em videoaulas anteriores sobre o fluido cósmico universal, que é esse elemento primitivo que forma todos os corpos da natureza. O nosso corpo carnal e assim como o nosso corpo fluídico ou perispírito. É uma variação, tanto um quanto o outro, uma variação do fluido cósmico universal. Então, quando há uma necessidade de uma mudança, tanto no corpo fluídico quanto no corpo físico, os espíritos vão atuar sobre o fluido cósmico universal, seja um espírito encarnado, seja um espírito desencarnado. A cura continua Allan Kardec se opera mediante a substituição de uma molécula mal sã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará o fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então aqui Allan Kardec, ele explicita como que vai acontecer o processo da cura. Se houve uma alteração, seja no corpo fluídico, que gerou essa resposta no corpo físico, ou não sempre vai haver a cura a partir da substituição daquelas moléculas que ficaram doentes por moléculas que se encontram sãs na verdade no passe magnético essa substituição não acontece no corpo físico mas no corpo fluídico do espírito chamado também de perispírito. Então, os benfeitores espirituais ou o próprio magnetizador, eles vão modificar essas moléculas. Normalmente, são os espíritos desencarnados que fazem esse trabalho. A substituição das moléculas que estão alteradas por moléculas saudáveis. Vejamos no próximo slide um esquema... De como isso acontece nós estamos vendo aqui representativamente o perispírito de uma pessoa cheia de moléculas malsãs como o termo que Allan kardec usa então moléculas doentes essas moléculas são moléculas do próprio perispírito partes do próprio perispírito que estão alteradas é a própria energia que circula é uma energia alterada Nós veremos na próxima videoaula que, na verdade, tudo isso vai acontecer no perispírito a partir dos chakras que nós temos no nosso corpo fluídico. Então, há toda uma alteração das moléculas. Quando o espírito desencarnado, um benfeitor espiritual, utilizando o encarnado no passe, o que ele faz? Ele faz a substituição daquelas moléculas que estavam doentias por moléculas saudáveis. Então nós estamos vendo no outro perispírito estilizado essa substituição. No anterior nós vemos as moléculas pintadas de preto simbolizando as moléculas malsãs. E no, no outro esquema as moléculas simplesmente só delineada, demonstrando as moléculas sadias que vão substituir as doentes que estavam alterando a saúde da pessoa. Então, Allan Kardec continua no mesmo texto de A Gênese dizendo que os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas? São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então aqui Allan Kardec está falando da, da velocidade do processo de cura. Muitas vezes acontece de uma forma muito rápida, como as curas que Jesus era instrumento, ele, com a capacidade magnética espiritual do espírito puro, mais o fluido do próprio corpo físico que ele tinha, ele doava essas energias e imediatamente a pessoa se curava. É claro que Jesus é o máximo de poder curador que nós temos de Jesus até nós, a uma distância muito grande. Então nós podemos até ser instrumentos do processo de cura, que vai se dar de de uma forma mais ou menos rápida, dependendo das circunstâncias que se encontra o próprio enfermo. Kardec continua dizendo que há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Então, como nós acabamos de ver, o texto coloca exatamente desde curas instantâneas até curas mais demoradas. Há uma uma gama enorme de possibilidades. Agora, o que importa é que sempre vai haver a ação da vontade, seja do espírito encarnado, no caso de um um médium aplicador de passes, seja do espírito benfeitor que vai utilizar desse médium aplicador de passes para é, oferecer os fluidos saudáveis à pessoa sempre o ato da vontade e por meio da imposição de mãos vai haver todo um processo da substituição das moléculas malsãs pelas moléculas sãs como nós estamos vendo continua kardec o princípio é sempre o mesmo o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, como ele, ele vem, continua colocando, é o fluido cósmico universal que, manipulado pelos benfeitores espirituais, com o auxílio do médium é, encarnado, vai propiciar o agente terapêutico que vai estar subordinado, como ele diz, a determinadas circunstâncias. Vejamos quais são essas circunstâncias. Então, nós vejamos que Kardec continua dizendo que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha distrita a força e, sobretudo, a qualidade do fluido. Então, nesse caso aqui, há apenas o encarnado. Normalmente é um profissional, um profissional que vai oferecer os seus fluidos para auxiliar na cura de pessoas com dificuldades. Na época de Kardec, era muito comum os profissionais do magnetismo Hoje em dia, pela popularização do passe nas casas espíritas, é muito raro essas pessoas que única e exclusivamente o utilizam do magnetismo. Mas na sua época era é muito comum. Então vejamos nesse, nesse esquema uma figura de um magnetizador simplesmente aplicando os fluidos magnéticos sobre o encarnado. Continua Kardec, segundo pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, neste caso aqui, são os espíritos desencarnados aplicando os fluidos diretamente sobre o encarnado. No caso da cura, que é o nosso nosso material que estamos trabalhando, o espírito se acerca da pessoa enferma e aplica as energias fazendo diretamente a substituição das moléculas malsãs por moléculas sãs. Nós estamos vendo nesse esquema representativo da, da figura de um espírito aplicando o passe sobre o encarnado. Então, são processos muito comuns, muito mais do que nós estamos acostumados. Na verdade, a grande maioria das ajudas espirituais se dá dessa forma, porque ainda são poucas as pessoas que têm acesso a um centro espírita onde possa receber um passe magnético através de um encarnado. Na grande maioria das ajudas espirituais, nós vemos pelas obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda e outras obras idôneas, subsidiárias às obras básicas, que aborda exatamente essa questão do do, do fluido magnético espiritual sendo utilizado cotidianamente para auxílio das pessoas de um modo geral. Kardec continua dizendo que a terceira possibilidade Acontece pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos Espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Então, essa terceira condição é o passe usual que nós temos nos centros espíritas. Quando nós, encarnados, nos colocamos como médios aplicadores de passes, nós vamos... A partir da oração, evocar os benfeitores espirituais que se acercarão de nós, transmitirão os fluidos para nós encarnados, que iremos ser instrumento para que esses fluidos cheguem ao encarnado, misturando os fluidos dos espíritos desencarnados com os fluidos dos espíritos encarnados que somos nós. Nós vemos no próximo slide a figura de um espírito desencarnado aplicando passe sobre o encarnado e este aplicando sobre o doente. É o passe usual que nós temos nos centros espíritas. Vejamos agora a qualidade dos fluidos. Qual é a, a interferência que a qualidade dos fluidos oferece ao processo do próprio passe. Vejamos um texto de Allan Kardec muito interessante na Revista Espírita de Setembro de 1865. É um artigo de Allan Kardec sobre a mediunidade curadora. Vejamos o texto. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Então vejamos que Kardec coloca né, aquilo que nós acabamos de ver, as possibilidades de haver o magnetismo espiritual, o magnetismo humano e o magnetismo misto que é A união dos fluidos dos desencarnados com os fluidos dos médios encarnados. Dependendo da fonte desses fluidos, vai haver uma diferença muito grande no que tange à qualidade. É claro que os fluidos dos espíritos bons, que são técnicos, que aplicam passes magnéticos, sempre serão fluidos mais puros do que os encarnados que se colocam como médium aplicadores de paz, porque nós trazemos ainda muitas imperfeições, nós trazemos o nosso próprio corpo muitas vezes contaminado com energias menos equilibradas, a a própria alimentação, a respiração, a a poluição do ar, da água, os agrotóxicos, uma série de, de, de... situações que nós vivemos no nosso cotidiano, no planeta, faz com que os os fluidos dos encarnados tragam muitas impurezas. E é claro que os fluidos dos desencarnados, no caso dos benfeitores que são especialistas na aplicação de passes, sempre serão fluidos mais benéficos, mais purificados. Kardec continua dizendo o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado o dos espíritos bons é necessariamente mais puro e por isto mesmo tem propriedades mais ativas que leva uma cura mais rápida mas passando através do encarnado pode alterar-se, como acontece com a água límpida, ao passar por um vaso impuro, e como sucede com todo o remédio, se permanecer num vaso sujo, perdendo em parte suas propriedades benéficas. Então aqui, o, o, aquilo que nós acabamos de falar, Kardec mostra que no caso de nós encarnados, os fluidos vão estar impregnados nas nossas impurezas físicas e morais, como nós acabamos de refletir. Dos desencarnados já é diferente. Como são espíritos bons, os fluidos serão mais puros. Aí Kardec coloca uma responsabilidade muito grande sobre nós, médiuns, aplicadores de passes. Porque quando os fluidos dos benfeitores passam por nós, eles vão se impregnar das nossas impurezas então quanto mais esforços nós fizermos para purificar a nós mesmos mais seremos instrumentos úteis para os benfeitores, como ele faz essa essa comparação um medicamento passando por um vaso sujo ele vai se impregnar das sujidades que se encontram no vaso e vai perder parte das propriedades benéficas. É claro que isso não deve desestimular ninguém a ser um médio aplicador de paz, mas deve nos fazer com que nós busquemos trabalhar a nossa intimidade para purificar, principalmente, no aspecto moral. Melhorarmos a nós mesmos moralmente para cada vez mais sermos instrumentos úteis kardec continua dizendo daí para todo verdadeiro médium curador a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração isto é o seu melhoramento moral segundo o princípio vulgar limpai o vaso antes de você virdes dele se quiserdes ter algo de bom só isto basta para mostrar que não é qualquer um que pode ser médium curador, na verdadeira acepção da palavra. Então, aqui Kardec faz uma diferença do simples aplicador de passes para o médium curador. O curador é aquele que vai ser um instrumento útil nas mãos dos benfeitores para auxiliar as pessoas a se curarem. Não é qualquer pessoa que realmente está dentro desse desse critério dessa característica porque a grande maioria de nós trazemos muitas imperfeições e como trazemos muitas imperfeições acontece aquilo que nós acabamos de ver que os fluidos vão se impregnar das nossas imperfeições agora o importante é que nós todos podemos fazer esforços para ir modificando gradativamente a nós próprios superando essas imperfeições. Então vejamos agora num quadro resumo sobre a qualidade dos fluidos, como que todo esse processo acontece. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. Então, o que nós vimos, né? Tudo aquilo que ah, está presente no nosso corpo, dá até. situações do do cotidiano, da poluição, agrotóxicos, uma série de coisas que nós acabamos ingerindo pela nossa alimentação, pela condição de encarnados que, que, que estamos no planeta de expiações e provas, nós vamos ter uma série de impurezas, tanto físicas quanto morais. Os fluidos dos espíritos bons, por serem mais puros, têm propriedades mais ativas, proporcionando uma cura mais apta. É é bem evidente isso. Como eles são purificados, eles são espíritos bons que trazem os fluidos já purificados pela moral e além de não ter o corpo impregnado com essas questões puramente físicas como nós falamos. Os fluidos dos espíritos bons podem sofrer alterações ao passar pelos encarnados, perdendo parte de suas propriedades benéficas. Então isso nós já comentamos, né? todo o processo de, de, de intermediação entre o desencarnado e o encarnado enfermo vai fazer com que haja alterações nos próprios fluidos dos espíritos bons. A depuração dos fluidos dos encarnados acontece pela transformação moral. Então a responsabilidade maior nossa é fazer esforços de autotransformação para sermos instrumentos úteis. Continuando, Kardec diz, o fluido espiritual será tanto mais depurado e bem-fazejo, quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. Concebe-se que o, o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do do homem e possa ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de intenções. Então é claro que os benfeitores espirituais que aplicam o passo vão ter sempre os fluidos puros e que vão aplicar é, esses, essas energias para curar. O contrário também é verdadeiro, os espíritos malfazejos têm fluidos deletérios, nós já vimos isso em videoaulas anteriores. Esses fluidos deletérios, se impregnarem o perispírito de um encarnado, poderá produzir doenças, normalmente produzem doenças a partir dessas influências maléficas. Continuando Kardec diz, pela mesma razão as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, O desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Então, quanto mais nós nos cuidamos, nós buscamos tanto a saúde do corpo, quanto a saúde da mente, melhorarmos moralmente, mais nós vamos purificar os nossos fluidos, aproximando esses fluidos dos é, benfeitores espirituais que nos utilizarão como instrumentos mais úteis. Então vejamos no quadro resumo as qualidades para melhorar a pureza dos fluidos. Kardec fala, pureza de intenção e de sentimento. Então quanto mais nós buscarmos purificar as nossas intenções, no sentido de realmente querer o bem nosso e do próximo, nos sentirmos é, é, verdadeiramente num processo de amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos melhorar muito a qualidade dos nossos frutos. E outra questão importante é o desejo ardente e desinteressado de proporcionar alívio ao semelhante. Então esse desejo de proporcionar alívio vai fazer com que a nossa vontade de auxiliar melhore muito a capacidade dos fluidos. E por último Kardec fala da saúde do corpo físico, quanto mais nós buscamos uma alimentação mais saudável, buscamos praticar esportes para tornar o nosso corpo mais saudável, buscamos é, é, há uma, um processo de higiene pessoal, toda um, 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 uma série de recursos que gera a saúde do nosso corpo físico, melhor será a qualidade dos fluidos que nós estaremos apresentando aos benfeitores espirituais no passe. Kardec continua dizendo: seria, pois, um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão fluídica. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por estes motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como um leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Então aqui a Allan Kardec vem falando né, que não se deve tomar passe com qualquer pessoa. É necessário que, por exemplo, no centro espírita nós não, normalmente não sabemos quem são as pessoas que estão ali, mas no centro espírita nós temos os fluidos é, salutares dos benfeitores espirituais, como nós veremos em futuras videoaulas, que que conseguem é, a fazer com que os fluidos do, dos encarnados não atrapalhem os enfermos que vão receber o passo. Agora, num processo de magnetismo humano é, comum, se nós buscarmos qualquer pessoa, poderemos ser instrumento de um processo mal são, ao invés de um, um trabalho são e também no caso dos dos centros espíritas mal orientados porque nem todo centro espírita nós teremos os benfeitores espirituais atuando sobre aqueles médios existem centros espíritas que só tem espírita no rótulo da própria casa espírita se nós buscarmos centros desse tipo e submetermos ao passe por pessoas que nem sempre estão buscando o bem maior de uma forma mais direta nós poderemos sofrer as consequências de de um processo de fluido deletérico como kardec vem explicando aí kardec continua Sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes muito longo. Gastando seu próprio fluido, o magnetizador se esgota, pois dá de seu próprio elemento vital. É por isso que ele deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual mais poderoso em face de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e muitas vezes quase instantâneos como esse fluido não é do magnetizador resulta que a fadiga é quase nula então aqui é muito claro kardec coloca que se o magnetizador tá dando fluidos dele é claro que ele vai desprender esses fluidos e necessita se recuperar. No caso do passe usual da casa espírita, que é o nosso instrumento desse curso, como ele diz aqui, o médio jamais deve-se recear, a exaustão deve-se recear que ele vai gastar fluidos, porque os fluidos, na verdade, vêm dos espíritos desencarnados e ele é apenas um instrumento. Às vezes nós observamos em determinados centros espíritas, médios que não têm conhecimento dessas questões que Allan Kardec coloca, que depois que termina o passe, eles sentam para tomar passe com outras pessoas. É a ignorância da realidade do que significa o passe. Se o médium precisa tomar passe depois que aplicou passes, na verdade... Ele, é, ele está receando que ele tenha gasto os seus frutos e precisa repor. E aí o outro, se a coisa fosse assim, o outro que aplicou o passe deveria sentar e tomar passe com a anterior. E aí o processo nunca teria fim. Na verdade, os benfeitores espirituais, eles apenas utilizam do médium como um condutor de frutos. Na verdade, quando, se nós, por exemplo, dermos 10 passes, nós vamos receber energias dos 10 passes e sairemos muito mais beneficiados do que esgotados. Continua Kardec: o espírito pode agir diretamente sem intermediário sobre o indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, seja para o aliviar e o curar, se possível. Quando age por intermediário, é o caso da mediunidade curadora. Então, como nós vimos, os, os benfeitores podem curar diretamente ou auxiliar os encarnados no, no passe, como nós vemos na casa espírita. O objetivo é sempre aliviar ou curar a uma enfermidade, que vai depender maior... É, é a, a rapidez dessa cura vai ser mais ou menos rápida, de acordo com a, o próprio enfermo e de acordo com a possibilidade de doação dos frutos. Continua Kardec dizendo que o médio curador recebe um fluxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo de si mesmo. Mas os médios curadores, na estrita acepção do termo, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros, porque essa faculdade elevada ao mais alto grau requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas na Terra. Só estes podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas, que nos parecem prodigiosas. Então, aqui Kardec vem falando do curador propriamente dito. Aqueles médios que têm essa capacidade de doação uma maior intensidade, porque tem uma profunda elevação moral. Nós vemos isso nos apóstolos de Jesus, como Pedro, Paulo, que impunham as mãos e as pessoas se curavam instantaneamente, porque estavam num processo de profunda identificação com Jesus. Nos dias de hoje, e na época de Kardec também, como ele diz, isso é muito raro. É possível, mas é muito raro. Continua Kardec dizendo, pouquíssimas pessoas podem pretender este favor. Sendo orgulho e egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas, daí resulta que os que se vangloriam de possuir esse dom, que por toda parte vão enaltecendo as curas maravilhosas que fizeram ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o lucro, estão nas piores condições para obter, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus dizia aqueles a quem havia curado, e de dar graças a Deus e não o digais a ninguém. Então aqui Allan Kardec vem falando, que era muito comum na época dele, de pessoas que se vangloriavam de ser curadores, inclusive cobravam para isso e que na verdade são situações que destoam completamente da, da pureza espiritual que é necessário para que ah, haja essas curas instantâneas. E ele lembra Jesus que dizia todas as vezes que auxiliava alguém a se curar, ele dizia ir de dar graças a Deus e não digais a ninguém, colocando essa questão dá a a importância da humildade, da modéstia na própria aplicação dos passos. Kardec continua dizendo, Sendo, pois, a mediunidade curadora pura uma exceção aqui na Terra, resulta quase sempre uma ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano, Ou seja, os médios curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão porque agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou de outro fluido e na maior ou menor rapidez da cura. Então, aqui Kardec vem falando né, que todo médio curador, na verdade, ele é um magnetizador, é com magnetismo misto. Agora, é uma mediunidade... Realmente rara na Terra, na verdadeira acepção do termo cura, mediunidade curadora pura. Ele conclui esse pensamento sobre a qualidade dos fluidos, dizendo Todo magnetizador pode tornar-se médio curador, se souber fazer-se assistir por espíritos bons. Neste caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Então aqui Allan Kardec vem falando dos, dos profissionais. Se quiserem, podem deixar de ser profissionais e aplicarem o passe com a supervisão de benfeitores espirituais. É o que acontece nos centros espíritas hoje em dia. Ninguém se coloca como profissional do magnetismo para aplicar paz e os benfeitores espirituais como ele diz decuplicam, centuplicam a ação do encarnado no próximo bloco nós trabalharemos a ação da vontade nas curas como que as curas se processam sob a ação da nossa vontade direcionando a para auxiliar as pessoas
0: A ação da vontade, o pensamento em pressa, a realização de transformações moleculares e atômicas, resultando na cura. Continue assistindo a nossa videoaula.
1: Então vejamos agora a ação da vontade nas curas. Allan Kardec, no mesmo texto da Revista Espírita, ele diz A vontade é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No homem dolente distraído, a corrente é fraca, a emissão é lenta, o fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Então aqui Kardec fala sobre a vontade de proporcionar alívio a vontade de ajudar, quanto mais vontade de proporcionar alívio, de ajudar nós tivermos, mais intenso vai ser a canalização das energias, como ele diz o homem dolente distraído, a pessoa que está, por exemplo, ao aplicar o passe, pensando outras coisas que não o, o movimento de ajudar aquele que está recebendo, simplesmente estiver distraído, a energia não circula por ele, então ele passa a ser um instrumento imperfeito na mão dos benfeitores espirituais, já aquele que realmente está desejando proporcionar alívio ao seu semelhante que realmente quer auxiliar, ele vai imprimir essa vontade enérgica, e como ele diz, a corrente produz o efeito de uma ducha, uma ducha de fluidos sobre o encarnado. Continuando, a vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, que é a capital, liga-se a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêem ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Então Kardec fala sobre a vontade onipotente. Então o que que é essa onipotência? Onipotência é o todo poder. Na verdade não é onipotência no sentido divino do termo, mas a vontade é muito poderosa para dar aos fluidos essas qualidades especiais, que vão fazer com que a apelação do pensamento haja uma alteração na matéria. Como nós vimos, o que o pensamento produz? Na verdade, ele produz uma modificação do fluido cósmico universal e essa modificação do fluido cósmico universal vai substituir as moléculas malsãs pelas moléculas sãs. Os benfeitores espirituais que aplicam o passe eles são técnicos no assunto, então eles têm uma capacidade do, do pensamento direcionado muito grande. Nós vamos ver em futuras videoaulas exemplos disso. No caso do encarnado, que muitas vezes de se distrai, muitas vezes tem o um pensamento voltado para outras coisas, o que vai acontecer? Essa mobilização fluídica vai ser menor. Então, quanto mais concentrado nós tivermos, Quanto mais vontade de proporcionar alívio nós tivermos, mais intensa vai ser a ação do nosso pensamento e nós vamos coadjuvar os benfeitores espirituais no processo de cura. E aí sim, esse esse movimento de querer proporcionar alívio ao semelhante vai fazer com que haja aquelas curas instantâneas que... Muitas vezes o médium nem fica sabendo, mas que é produzida pelo, pelo esforço que ele faz utilizando da vontade dessa forma como Allan Kardec coloca. Continuando, Kardec diz, a prece que é, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica a salutar. Então aqui a Kalan Kardec fala sobre a prece. Em futuras videoaulas nós veremos detalhes sobre a ação da prece no passe. Vejamos que ele diz que a prece é um pensamento e quando fervorosa, ardente feita com fé... Produz o efeito de uma magnetização. E aí, os benfeitores espirituais que estão auxiliando o encarnado, com aquela energia que a oração, a prece favorece, vão dirigir sobre o doente uma corrente fluídica salutar. Então, é muito mais importante do que qualquer gesticulação, que nós vamos ver em futuras videoaulas, muito mais importante de qualquer ação puramente material, é essa ação espiritual que é feita pelo pensamento. Então, o desejo ardente de proporcionar alívio, a, 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 o pensamento em oração, pedindo a Deus que auxilie aquela pessoa, tudo isso vai fazer com que haja uma uma corrente fluídica a salutar gerando a cura ou alívio da doença das pessoas então vejamos que a ação da vontade nas curas nesse esquema é, resumido pela ação da vontade energética imprime-se ao fluido uma boa direção e uma energia maior o então, quanto maior a vontade mais poder vai ter o fluido. O pensamento em prece realizado com fervor e fé produz uma emissão fluídica salutar que opera transformações moleculares e atômicas, resultando na cura. Então, toda essa ação energética que a prece produz, o pensamento em prece, vai produzir essas as alterações substituindo as moléculas malsãs pelas moléculas sãs, como nós já vimos. Kardec continua falando sobre a ação da vontade nas curas, dizendo que se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escol, a possibilidade de abrandar certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Então aqui Kardec já vem falando daquilo que hoje nós vivemos usualmente nos centros espíritas. Não há necessidade nenhuma de no passe que nós transmitimos no centro espírita ter conhecimentos de magnetismo. Como ele diz, essa capacidade é dada a todas as pessoas, desde que nós estejamos num processo de vontade de proporcionar alívio ao nosso semelhante, que está solicitando a nossa ajuda, o pensamento em oração com fé e ardor, como ele ele coloca, e a partir disso, os benfeitores espirituais vão utilizar os fluidos do encarnado para auxiliar, como nós veremos em detalhes em futuras videoaulas. Então, o mais importante não é o conhecimento do magnetismo, mas esse desejo de proporcionar alívio e o pensamento em prece. Continua Kardec, como a todos é dado apelar aos espíritos bons, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para alcalmar. acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Então o texto de Kardec é muito claro. Qualquer um de nós podemos apelar aos espíritos bons. A partir da oração, nós os evocamos e nos colocamos como instrumentos úteis, sem necessidade de todo um conhecimento de magnetismo, que muitas vezes, em determinadas circunstâncias, no passo comum que nós damos na casa espírita, pode até atrapalhar, enquanto que a pessoa, em vez de cuidar, do pensamento em oração, fica muito mais preocupada com as técnicas e não com o pensamento em oração, como nós estamos vendo no texto com muita clareza de Allan Kardec. Continua Kardec, é de notar que a maioria dos médios curadores inconscientes, Os que absolutamente não se dão conta de sua faculdade e que por vezes são encontrados nas mais humildes posições, em gente privada de qualquer instrução, recomendo a prece e se socorrem orando. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência de tal ou qual fórmula, às vezes até misturam práticas evidentemente supersticiosas, as quais se deve conferir o valor que merece. Então aqui Allan Kardec fala dessas pessoas que são chamados, por exemplo, os benzedeiros. São pessoas simples, pessoas que não têm conhecimento nenhum de magnetismo. É claro que eles utilizam de alguns rituais, às vezes até de plantas ou coisas assim, mas por ignorância, como diz Kardec. Mas são médios curadores inconscientes, que nem se dão conta daquilo que fazem. O importante nisso tudo, no texto que que nós acabamos de ver, é que o mais importante de qualquer técnica é o nosso pensamento em oração, o nosso pensamento focado em proporcionar alívio ao nosso semelhante, para imprimir uma ação da vontade, fazendo com que os nossos fluidos sejam direcionados e aproveitados pelos benfeitores espirituais para proporcionar alívio e cura naquele, naqueles casos que são possíveis as, as curas. Jamais devemos ter a pretensão de curar, mas a, a possibilidade sempre de auxiliar os benfeitores da forma como melhor lhes aprovê. Esse é o principal fator a ser levado em consideração durante o passo. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Nos vemos na nossa próxima vídeo aula. Até lá.